0: Escoda. Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia Enyaq et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
1: RMC 100% terre battue, cours numéro 1. Bienvenue, bienvenue sur cours numéro 1 avec un, un nouveau numéro euh, qui va résumer un peu la, la journée de ce premier, deuxième dimanche. Salut euh, Florence Erra. Salut Eric, bonjour à tous. Un temps magnifique encore une fois et exceptionnellement, on a, on a fait un peu de footing. Allez on s'est situé devant la statue de Rafa Nadal, parce qu'on a une petite pensée pour lui, les amis. Il s'est fait opérer hier, arthroscopie du psoas. C'est son anniversaire Toujours son anniversaire. Il a le chic quand même pour choisir ses dates, Rafa. Et d'après le communiqué de son attaché de presse, Benito Barbadio Pérez, il y en a pour cinq mois. Et on est on est devant donc la statue de Rafa. Et je suis avec quelques spectateurs... Bonsoir, votre prénom Bonsoir, moi c'est Olivier. Olivier. Olivier, je vous ai vu vous faire prendre en photo par votre compagne, c'est ça oui. Pourquoi oui, vous, vous y teniez C'était important pour vous Oui, ben en fait, c'est la, la première fois que je viens un Roland-Garros. Euh, toujours été fan de, de Rafael Nadal. Un peu déçu, effectivement, qu'il ait déclaré son, son forfait il y, a une, il y a deux semaines. Et donc voilà, prendre la photo devant la statue, c'est important. Et on espère qu'il va revenir l'année prochaine pour le, le 15e titre. Alors, je peux vous poser une question qui va lui succéder au palmarès Parce que là, on est à une semaine de la grande finale. On a une petite idée, nous, à court numéro 1, mais je ne sais pas ce qu'en pensent les, les spectateurs. Euh, bah ouais, il y, y a Djokovic qui est là, hein, toujours Djoko. Et cet après-midi, je crois qu'Alcaraz, il a gagné aussi. Donc euh, bon, il a l'air d'être euh, bien placé aussi pour, pour y aller. Donc euh, peut-être Alcaraz, cette année, ça peut, ça peut être lui, quoi. Merci. Écoutez, vous pourriez être journaliste parce que le, le thème de notre podcast du soir, c'est justement de savoir si le vainqueur de l'éventuelle demi-finale Djokovic-Alcaraz bah, pourrait être sacré dimanche. C'est un peu ça, Florent, parce que sur ce qu'on a vu ce dimanche, on a été impressionnés. Ouais, on a été on avait une journée, hein, c'était prévu hein,
0: en session de jour, les gens étaient gâtés, ils ont euh, ils ont vu euh, deux excellents matchs et euh, Novak Djokovic a envoyé un déjà un signal. Bon, on s'attendait euh, à une opposition euh, euh, plutôt tranquille pour, pour Djokovic donc il a, il a confirmé, il a fait ses deux heures de match, ses 3 sets Varia était un petit peu émoussé aussi et il a été super convaincant, par contre derrière, on s'attendait à une énorme opposition on s'est dit Musetti, il va lui en faire voir de toutes les couleurs, il avait battu l'année dernière, mais ça n'a pas du tout été ça en fait, en fait il l'a bon, il s'est fait exploser, on peut le dire Musetti, pendant 3 sets il a bien démarré, 2-0, et derrière ça a été terminé, et... Il répond Djokovic, euh, Alcaraz à Djokovic. Il lui dit, tu as, as joué deux heures, regarde, toi tu as joué Varias. Mais, mais tu crois vraiment qu'il joue un peu au jeu du oh, chat ouais. à la souris Un petit peu. Et là, il lui il dit, j'ai passé des d'énergie Tu pensais que j'allais en laisser de l'énergie aujourd'hui Bah non, c'était contre Musetti, qui, était, euh, qui est top 20. Et il lui met 3-7, donc il envoie aussi un gros signal. Donc là, le, le bras de fer est lancé, mais ils ont tous les deux encore un match à gagner.
1: Alors, tu l'as dit, on attendait euh, des étincelles du choc entre Mouzetti et Alcaraz et c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre fin, même s'il y a eu des, des échanges splendides parce que ce sont deux joueurs qui ont, qui ont une main fantastique et moi ce qui m'a frappé c'est que bon, Alcaraz a dominé son sujet on n'en parle pas un peu plus de deux heures mais même quand il perdait un point magnifique il avait la banane est-ce que c'est la, la clé de la réussite de, de ce môme on a l'impression que la, la pression est le fil sur lui. Oui, il prend
0: un plaisir, un plaisir fou, mais mais aussi parce qu'il joue avec le public et qu'il court partout. Et as l'impression que lui, il n'y a pas de, il y a pas de demi-mesure. Il joue pour le spectacle et il joue. Il l'a dit en interview à la fin du match. Mais moi, le, la priorité, c'est c'est le beau jeu, c'est prendre du plaisir, c'est sourire, c'est partager avec le public, avec Juan Carlos Ferrero, qui l'a, il a. Il a déclaré que c'était son second papa et puis ils ont une relation super proche. Donc euh, oui, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait aussi que c'est un peu, ça devient un peu le chouchou de, de ce public, je trouve. Parce que même quand il perd un point, parce que Musetti, il faut dire, il a quand même lutté, il a fait ce qu'il a pu, il y a eu des coups extraordinaires, mais il va, il va sourire, il, il se plaint pas, il, on voit pas d'énervement sur son visage. Au contraire, c'est, c'est toujours, euh, ouais, ce sourire qu'il arrive à garder,
1: même quand ça se passe pas bien. Et ça, les gens adorent et c'est, c'est vrai qu'il le rend bien. C'est intéressant ce que, ce que tu dis, Florent, parce que on se dit, on se projette, on est peut-être un peu pressé, nous les journalistes, on se projette déjà sur vendredi, même si bon, on sait que qu'Alcaraz va, va affronter euh, Titi Pass en quart de finale. Mais si on se projette sur le match de vendredi, avec la spécificité du public français qui, euh, qui a tendance parfois à prendre parti pour un joueur, est-ce que tu penses que qu'Alcaraz, même s'il ne parle pas un mot de français, euh, est peut-être en train d'entamer de, une opération séduction, alors que Djokovic, lui, bah, on le sait, quand il est interrogé par me, Fabrice Santoro ou Marion Bartoli, il fait l'effort de parler français, donc il a, il a un petit avantage éventuellement, mais on sait que parfois euh, bah, il régit ses, ses sauts d'humeur. Est-ce saut ouais. est que tu penses qu'il y a une opération séduction qui a été entamée par l'Espagnol Parce que le public, peut-être, pourrait faire la différence vendredi en cas de, de match ultra serré Mais Je ne sais pas si, vraiment, si je peux l'appeler opération
0: de séduction parce qu'en fait, ça, autant Djokovic, tu sens qu'il travaille sur cette communication avec le public français, d'ailleurs limite je pense que c'est lui qui doit dire la petite question en français quand même hein, pour que le public euh, me ne m'oublie pas et puis essaie de d'ailleurs ils applaudissent à chaque fois essayer de me supporter mais Alcaraz on sent que c'est très naturel en fait il il en joue pas et euh, et là on l'a vu aussi sur ce match à chaque fois que même Musetti faisait un beau point euh, Alcaraz, il y va, il y a rendu un point, enfin, c'est tout ça mais ça semble pas forcé chez Carlos Alcaraz donc pour moi c'est naturel, c'est pas une opération, il faut que je me, je, 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 je me mette le public dans la poche parce que je pense que déjà rien que par son jeu, par ce qu'il fait là, il n'y a, y a pas eu de trou d'air en plus, je pense que rien que par ce qu'il fait il l'a le public déjà dans la poche donc je pense que s'il y a cet affrontement bah, il y aura un petit côté euh, Alcaraz
1: alors revenons sur le, le cas Novak Djokovic, on sait qu'il joue pour l'histoire, il cherche un, un 23 e euh, les stats sont folles, Florent, il a atteint pour la 17 e fois les quarts de finale ici à roland c'est même mieux que Rafael Nadal. alors c'est déjà ça, c'est un chiffre qui m'a surpris, et puis on connaît sa rigueur, son professionnalisme, euh, chaque détail compte, et en conférence de presse, euh, il a été interrogé sur... Euh, son rythme de sommeil, parce que visiblement c'est un sujet qui passionne aussi. On a vu Olga Roneux qui disait, moi je suis un gros dormeur, je peux dormir 13 heures par jour. Écoutez donc Novak Djokovic sur, euh, sur sa gestion du sommeil.
0: Well, I mean, sleep is c'est
1: uh, ah, sûr que le oui. sommeil est extrêmement important, hein, probablement plus important que n'importe quelle autre routine de récupération. Moi, j'aime dormir au moins 8h30 par nuit. J'ai un sommeil assez profond, pour tout vous dire. Je ne me réveille pas pendant la nuit, ce qui me permet de faire mes heures que je recherche. J'ajoute que si vous faites de gros efforts physiques pendant un match, votre corps a quand même plus de sommeil encore. Le sommeil paradoxal, c'est plus important, entre une heure et et 4 heures du matin, Je sais donc d'être déjà dans ce sommeil profond à ce moment-là. Je ne m'endors pas très tôt, mais je ne m'endors pas non plus très tard, vers minuit environ. J'essaie d'avoir ces 8-9 heures de sommeil. Je pense que ça aide beaucoup à la récupération, à se sentir frais, à se sentir bien. Est-ce que je fais des siestes Oui, vous pouvez appeler ça des siestes. Parfois des séances de méditation pendant la journée, c'est juste une sorte de remise à niveau rapide de, de l'énergie, 10, 15 ou 30 minutes, ça dépend du temps dont je dispose. Parfois, ça, ça peut, ça, il peut s'agir de, de 5 minutes d'exercice, de, de respiration ou quelque chose qui me, qui me recharge et qui me permet d'avoir un peu plus d'énergie pour
0: le reste de la journée. Donc,
1: il dit, en gros, il lui faut ces 9 heures, mais il se couche quand même à minuit, as vu, hein, ça, minuit, mais... 9 heures de sommeil, c'est important ce, ces petits détails Oui, oui. Après,
0: vous savez, en grand chelem, parfois, après les matchs, quoi qu'il arrive, quand tu as un match le lendemain, ce n'est pas facile de trouver le sommeil tout de suite. Les heures ne sont pas forcément respectées. On essaye de l'adapter aussi en fonction de, de notre programmation de match. Si on joue en night session, on peut prétendre à se coucher un petit peu plus tard, décaler le réveil, les sessions d'entraînement, arriver plus tard au stade. Tout ça, ça se calcule, mais ils savent. Hein, c'est pourquoi... Je parle de Milo Straunic, euh, qui réglait sa climatisation dans la chambre à je sais plus combien, 19,72. C'était un chiffre très précis comme ça, même si c'est plus le bon. Bah, Djokovic, euh, tout ce qu'il fait, vous savez que c'est calculé. Euh, c'est euh, sa récupération, ses sont hyper-barres. C'est sûr que lui, il sait exactement combien d'heures de sommeil il lui faut pour être opérationnel le lendemain. Donc euh, là-dessus, c'est un monstre. Je, je, je sais que sur ce match-là, il sera à 100%.
1: Alors sinon, euh, son adversaire en quart de finale, on le connaît, hein, ce sera Karen Kachanov qui est, qui, sait, euh, qui est de plus en plus régulier en grand chelem, je crois que c'est son troisième quart, quart de finale d'affilée dans, dans les majeurs, et, et il l'a dit hein, il a connu le déclic l'an passé à, à l'US Open, avec une demi enchaînée par une nouvelle demi à, à l'Open d'Australie euh, on a toujours su que c'était un mec ultra puissant, on avait des doutes quand même sur sa capacité à, à s'infiltrer parmi les, les meilleurs, mais là euh, il devient un animal dangereux, non Oui, il est dangereux, surtout que
0: bon, euh, au premier tour, il est mené 2-7-0 contre Constant Lestienne. Il s'en sort en cinq manches, même s'il n'a pas été, entre guillemets, réellement en danger. Euh, quand tu te sors d'un match un peu comme ça, 2-7-0, il ne sentait pas bien son tennis. Derrière, tu sens qu'il monte en puissance progressivement euh, il est dangereux parce qu'il l'a été déjà aux états unis sur dur il commence à être de plus en plus régulier on, on connaît sa, sa, sa force de frappe c'est un, un, un joueur résistant physique et c'est un bon bûcheron euh, donc euh, oui il faut, il faut s'en méfier mais c'est pour ça qu'on se projette déjà sur le Alcaraz Djokovic parce que je ne vois pas les armes qu'il peut avoir sur terre euh, à, à Roland pour battre euh, Novak Djokovic d'ailleurs il a déjà pris euh, 3-7 ici par, euh, par le serbe euh, même s'il un petit peu plus solide. La prise de balle de Djokovic, je pense qu'il va, il va, il va être trop loin, il va trop forcer et il ne sert pas malgré ses 1m98 assez bien pour avoir des points gratuits et souffler face à Novak Djokovic. Donc pour moi, c'est pour ça aussi qu'on se, se permet de se projeter parce que ce match, Djokovic devait le gagner facilement et pour moi, ce n'est pas là où il va laisser non plus le plus d'énergie.
1: Oui, Flo, il faut quand même parler du, du tour féminin parce que là, on est en pleine session de nuit, en, le match qui, a, qui oppose uh, Sloane Stephens à Arena Sabalenka mais un petit, un petit coup de cœur parce que moi je suis, oui. je suis le premier bluffé Elina Svitolina qualifiée pour les quarts de finale c'est devenu la coqueluche de Roland-Garros on le sait pourquoi, parce qu'elle est, est mariée à, à Gaël mon fils mais ce qu'elle fait après avoir donné naissance à une petite fille c'est en octobre hein. c'est juste incroyable j'imagine que pendant juste après euh, sa grossesse mais elle a dû bosser comme une folle ça, ça veut dire que c'est un professionnalisme incroyable et tout de suite les résultats payent et, et ce qui était sympa aussi, c'est qu'elle bat Kazakhtina, donc on sait que Ukraine-Russie, je ne veux pas vous faire le dessin, mais il y, y a beaucoup de respect entre les deux joueuses et Kazakhtina lui, a, lui a, a levé le pouce en disant Chapeau, on ne serre pas la main, mais Chapeau. voilà. Je, tu sais l'estime que j'ai pour toi. Moi ce, je trouve cette aventure merveilleuse. Puis voilà, est, Elle est à la moitié française dans Flo. Donc euh, on, on s'approprie un peu son succès.
0: Ouais, parce que c'est une belle histoire euh, avec avec Gaëlle et puis encore une fois chapeau parce que franchement chez les filles quand on voit euh, Tatiana Maria où il me le donne, on voit euh, Elina Zivitolina euh, euh, être en deuxième semaine ici et puis c'est un match entre guillemets pour elle qu'elle se disait sûrement joie parce qu'elle avait des bonnes stats euh, contre son adversaire du jour donc euh, elle, elle a été le chercher et puis bon tu donnes naissance et t'es es là peu de, peu de mois après et puis le, elle joue un très beau tennis donc... Euh, euh, S'appeler aussi au public français, donc euh, oui, en, quel, en quelque sorte, c'est un petit peu aussi la, la chouchou, euh, notre chouchou déjà de, de la quinzaine, et puis la chouchou du public français, ça nous permet de dire euh, on a une, une joueuse, elle est un peu française quand même, euh, donc euh, non, c'est une très belle histoire, et puis surtout, elle aussi, je trouve que sur le terrain, elle, elle, euh, elle dégage ce sourire, on la voit sourire parfois quand Complètement. Ça passe pas, et, et, et ça. Ben, le, allier le plaisir à son niveau de jeu, ça fait une belle, euh, une, belle une belle, quinzaine pour Elina et puis c'est pas terminé surtout.
1: Coup de cœur, ça indique. Coup de cœur. coup de cœur, ça implique. Coup de gueule. On a un coup de gueule parce qu'on a assisté à une chose rarissime en grand schéma, la disqualification d'une paire de doubles d'une japonaise et d'une indienne ou d'une taïwanaise, je sais plus, enfin peu importe. Mais ce qui est, ce qui a frappé tout le monde quand on a revu les images, c'est que ben, c'est pas joli, joli, parfois, l'ambiance dans le Thélisphénin, parce que pour vous résumer la situation, il y a la japonaise Sato qui vient de perdre un point. Elle demande à une ramasseuse de balles, de, 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 elle est au, au bord du filet, hein, de lui faire rebondir la balle. Et elle expédie la balle vers le fond de cours vers la bâche. Et malheureusement, la balle atteint la tête d'une ramasseuse de balle qui est sous le choc, qui pleure. Dans un premier temps, l'arbitre a vu ce qui s'est passé. Pour lui, c'est pas du tout volontaire. Il donne avertissement, ce qui paraissait logique. Et là, on a Bouskova et Soribes Tormo qui commencent à rentrer dans la danse. Mais regardez, elle pleure. Mais c'est default, ça, monsieur l'arbitre. C'est default. Mais regardez, regardez, elle pleure. Euh, franchement, on a vu cette scène. Et d'ailleurs, on a vu un tweet de Gilles Simon qui était outré. Mais je crois qu'il n'est pas le seul. Est, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. là. C mais chacun joue pour sa gueule, pour ses dollars. Mais où est le fair play là c'était elle jouait pour les dollars dans les dollars ça c'est sûr euh, et
0: puis euh, tu peux gagner un match comme ça elles étaient en plus euh, bon, était, elles étaient quand même malmenées euh, bon, elles, elles en ont profité parce que c'est mon premier réflexe je veux dire bah non c'est un geste d'humeur euh, et puis euh, là, quand tu fais un geste d'humeur si tu lances la balle euh, ça touche quelqu'un il, il a pas mal tu continues s'il y, y a douleur bah tu peux être disqualifié ça a été le cas mais on regarde on dit mais c'est pas du tout un geste d'humeur ce qu'elle fait en fait elle refait son son geste calmement et euh, la balle part un peu loin la ramasse si elle avait regardé la balle elle, elle aurait pu l'attraper sauf qu'elle regarde pas du tout et elle est surprise ça a dû lui faire forcément mal et euh, ouais elle a été un petit peu choquée mais là tu es l'adversaire tu dis mais non mais c'est int intentionnel ou pas mais peu importe elle a, elle a eu mal elle a eu mal vous appelez le superviseur disqualification là euh, par contre euh, ouais comme dit Gilles, moi je sais pas si elles vont bon, je pense qu'elles vont bien dormir moi mais elle devrait ne pas bien dormir, hein. normalement, si tu normalement constitué, tu te dis non, tu les fais disqualifier, si tu balances une balle volontairement. Voilà,
1: dit... Djokovic à l'US Open, il n'y avait pas de discussion, la décision du juge arbitre, était, du superviseur était logique, parce que c'était un mouvement d'humeur. Bon, C'est vrai que, pas de chance, euh, la juge de ligne était sur la trajectoire de la balle, mais là, il n'y avait aucune contestation possible, là, franchement. C'est ultra sévère, le règlement, que dit le règlement Tu perds tout
0: ton price monnaie, c'est ça Le règlement, tu perds tout ton price monnaie, tu perds euh, tes, tes euh, indemnités pour les hôtels et tout, tu n'es plus hébergé, il n'y a rien, es plus, pas de points, euh, et puis, euh, puis tu tu, j'espère qu'elle ne va pas prendre en plus une amende trop sévère parce que logiquement, tu peux prendre une amende. Donc j'espère qu'ils vont bien regarder les images, ce qui s'est passé, parce que déjà, là, euh, c'est lourd de conséquences. Et je trouve que là, sur ce geste, c'est un petit peu exagéré de la part de, de l'arbitrage.
1: Voilà, je crois qu'on a, a un peu balayé cette journée du dimanche. On vous dit euh, ciao, ciao, à demain pour euh, une, un, un podcast spécial. Bon, si vous connaissez le tennis, si vous êtes euh, attentif aux, aux dates, aux commémorations, vous voyez un peu où on veut en venir, mais on va lui rendre hommage... Euh. Au Captain ciao ciao Florent, à bientôt, ciao ciao RMC 100% air battu, cours numéro 1